0: Det var eh, fin sang. Dette er god forkynnelse, folk. Ja. God kristensang, det er virkelig kristen forkynnelse. Takk skal dere ha, jenter, og lykke till med, med utførelsen av å synge om Jesus. Jeg skal lese to vers i fortsettelsen her i kveld. Det finner vi i i det 16. kapitlet. Johannes 16, og jeg leser versene 23 og 24. I Jesu navn, og på den dag skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Ja, teksten den er hentet fra Jesu avskedstaler til, til disiplene sine. Og denne talen, den inneholder da det 14., 15. og 16. kapitel hos Johannes. Og Jesus knytter sterke løfter til bønn i hans navn i dette tekstordet. Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn, sier Det Det er evangelium. Og derfor så sätter vi bønnens evangelium som overskrift over tankene vi ska dela med hverandre ut ifra denne teksten. Skal vi innledningsvis først møte hverandre med noen spørsmålstillinger til ettertanke og gjennomtenkning? Jeg husker jeg fikk et tema angående bønn en gang, det var vi borte i Telemark. Hvordan og hvorfor skal vi be? Jeg vil si det med nydorsk folk, så de stilte det med kvi for å kåleis. Ja, ja. Men spørsmålsformen vil raskt føre oss inn på lovens vei i bønnelivet. Det er Luther som har sagt det så treffende, den er doktor i teologin sier som kan skjeldne rett i lov og evangelium. Som lutheranere så har vi lært og erkjent at allt Guds ord er lov og evangelium. Och denne skjeldning, og hvor vi trenger den i forkynnelsen om bønn, og bønnens liv, så vi ikke havner under loven. Og bønn blir et trellelig for oss. Det videre en som har sagt at ingen religion har så lite bønn som kristendommen, og ikke kirkesamfunn, har så lite bønn som det evangeliske. Er det sant, tro? Og hvorfor? Ja, skal vi si til hverandre, vi som har kommet på misjonssenteret i kveld, at evangelisk kristendom, det er nådens religion. Det er ikke gjerningenes. Det... Det skjedde, det var noen engelske studenter som hadde vært på studiereis i Norge. I begynnelsen av 60-tallet. Ja, det er noen av oss som husker tilbake dit, ikke sant? Det er 50 år siden, jeg vil nesten ikke tro det, men det er det. Ja. De hadde besøkt leirer og ungdomsarrangement, studenten studentene fra England. De hadde vært på gudstjeneste i kirkene våre. Og de hadde deltatt på forskjellige møter på Bedehuset. Vårt land, en journalist, anset dem og spurte om erfaring av Norges oppholdet. Og så svarte de, her i Norge, sa de, prekte prestene og predikantene veldig fint om bønn. Men vi har møtt lite bønn i Norge, sa dem. Hva mente de, tror jo, de har møtt mye teoretiske formuleringer om bønn, men møtte lite i arbeid, bønnens arbeid. Ole Hallesby, det er noen av dere som husker det, han og, og navnet, han skrev for mange år siden i For fattig rik Vill du vite noe om den åndelige situasjonen på et sted, skrev Hallesby, da må du ikke vurdere den utifra kirkegang eller bedehusgang, men utifra bønnemøtegang. Den åndelige situasjonen på et sted må du vurdere utifra bønnemøtegang.» Jo, nå skal jeg avslutte spørsmålstillingene. Det skal, være, det skal ikke være stygg nå. Nei, det skal ikke være. Men vi kunne jo spørre for å konkretisere hvordan er det en åndelig situasjon i Namsos misjonsforsamling etter bøndemøtegangen. Og så innskjerper vi det litt mer vordan er den en åndelig i mitt og ditt liv? det lønnkammergangen? Er få og ingen av de andre har oversikt. Men du vet noe om det. Jo, det er godt at det bare Gud selv som kjenner det rette svaret på disse spørsmålene. Og så er det så trygt, synes jeg, å få vite og tro at denne Gud er min far, for Jesus skyld. Og denne trøst har kjent i sinnet mitt i dag, fra Lina Sandell sin sang, når hun synger, «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er». Jeg som har en fader i det høye, som fader om hun for meg bær. Og så skulle jeg snakke om denne vanskelige tingen i kveld. Jeg det, jeg synes det er vanskelig å preke om bønn. Og vet dere hvorfor jeg synes det er spesielt vanskelig? Det er det, at jeg er ingen bønnemann og bønnemenneske. Jeg har bodd i mange heimer. Jeg har sittet om kvelder eller ellers og hørt folk fortelle om han predikanten og navnsnevnelse. Han bodde på loftet här over oss. Han sto opp om natta. Vi hørte han bøyde kne ved senga. Han nevnte oss ved navn, alle sammen. Han så stille der rundt matbordet. Han var et bønnemenneske. Og så kjente jeg på der jeg satt som, som predikant, ja, då har vi sikkert fått noen bønnemenneske i huset nå. Jeg kan betro dere at disse spørsmålene jeg har stilt i kveld, den har møtt mitt hjerte. Og jeg har erfart noe av det Per Norsletten sier i sangen, jeg ofte er i frykt og fare, og tenker alt er selvbedrag. For jeg synes livet, jeg vil svare, som når det rett vad hjertet sa. Jag vet att kom med träffar någon hem i kväll som har det sån. Men jeg kan be tro det har nog någon gång varit som predikant. Ja. Jag har upplevt då sett det prekner att någon har kommit och tackat og, og sån och sagt väldigt mycket sån frönt och fint. Och när jag har sett mig i bilen för att köra hem så har det varit en som har sagt nå ja, dem skulle bara ha känt dig. De skulle egentligen bara ha, de egentlig ha visst hvordan du är. Jo, har det sikkert ikke sånn. Men han som står på prekestolen, han har møtt dette. Helt konkret. Men ordsleten sier litt mer i den sangen. Hvor skal jeg hen med denne nød, Jo, ile til min frelsers skjød. Og vidunderlige farsfang. Som tar imot misslykte forbedere. Och vi kunde få pek på dette detta fanger för varandra, vi som har sammen samman ikväll. Att vi kunnat uppleva att det er ett fang och springe till som lyfter dig opp och håller dig intill sig. Och ser att du är jenta mig, fortsat du är gutten min. Vad är det att be till Gud, folk? Ska vi spörr varandra om det ikväll? Å be, det er å Jesus in ser Ole Hallesby. I den boka som kanskje er solgt mest av han, fra bønnens verden. Bønn, det er tale enfoldig med Gud i sitt hjerte, ser Erik Pontopridan. Og i all sin enkelhet så er vel dette mønstergyldige definisjoner på vad bønn, det vil si kristenbønn, er. Enklere og klarere tror jeg ikke det kan uttrykkes. Bønn er menneskets reaksjon på Guds aksjon. Ja, for før vi tänker på å banke på bønnens dør, så har Gud banket på vår hjertedør. Han minner en menighet som forteller at den er rik og har overflod og mangler ingenting, så sier han til denne menigheten, Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, og åpner døren, da vil jeg gå in til ham. Før vi roper på Gud, så roper han på dig og mig Det er alltid Gud som tar initiativet, når det blir bønn i ditt liv, og i fellesskapene våre. Bønn? Jo, det er å tale enfoldig med Gud i sitt hjerte. Skal vi stanse for den saken i kveld? Tre viktige sider sies oss her ved bønnen. Först bønn. Det er å tale med Gud. Ja, det synker litt hos si. Det er ikke å tale ut i luften nærmest på måfå. Nej? Profeten Jesaja, han sier det sånn i det 59. kapittelet. Han begynner kapittelet sitt sånn, og så sier han, hans øre, sier han, er ikke for tunghørt, så han ikke hører. Bønn. Det insiktet på Guds øre, han hører. Jeg ga han en, en sang, men han fant ut at det ble litt langt utover. Hvis vi skulle synge, så vi... Men sånn står det i sangen. Hvert bønnesokk som i ditt hjerte røres, det høres klart i himmelens helligdom. Bønn, det er ikke å holde en kortfattet innføring i dogmatikk for vår Herre. Nei, du trenger ikke å han om vad du, du mener, altså. Nei. Jeg heller å bruke så mange vanskelige tankekonstruktioner, at man må se si med, med professoren på MF. Han bøyde kne sammen med en den studenten i kjelleren i et bønnerom. Og så begynte han å snakke på latin og litt på gresk og litt hebraisk. Og så, og så datte ut av var. Jeg håper du skjønner mig Gud, sånn. Ja, ikke sant? Noen ganger så kan man kanskje føye til det, ja. Men vår Herre, har er så rimelig god i, i språk, ja. Så det kan vi slappe av helt for. Bønn er samtale med Gud. Det barnets tal med far. Og så sier David, hør, Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter hans ser han i salme 25. Og dette fortrolige samfunn, det er tosidig. I bønnen som meddeler vi oss til Gud. Og han taler til oss genom sitt ord og ved sin ånd. Og Emma Brekke, han synger i sangen «Fortell om alt». Du eger jo en fader som gjerne hjelpe vil i smått og stort. Han som for Jesus skyld din synd forlater vil ingen hjelpeløse vise bort. Bønn er å tale enfoldig med Gud. Jo, det kunde ha varit spännande och sport. Vad förbinder du med att vara enfoldig? Enfoldig är ikke det samme som att vara dum. Eller har liten bagage, det var någon som tänkte så. Sånn. Det är David som ber sån i psalm 139. Pröv mig, herre, och känn mine mangfoldige tanker. Enfoldig tror jeg står i motsetning til å være mangfoldig. Jeg var i 60-årsdagen til Gunnar Prestegård. Ja, det vil si det en sånn åpen mottakel, så jeg fikk lov til å være noen venner. Eg kjenner Gunnar rimelig godt og har betraktet han som min venn. Det var mange som ville komme med hilsninger. Og en av dem her nete for kjell, Petter Dahl. Og da han tog ordet, så sa han, Gunnar er en foldig, sa han. Ja. Og dermed så var det en god sånn latterbrøl som gikk utover, ikke sant? Og da skyndet han seg også og sa han, Hvis noen mener om mig, at jeg tror at Gunnar Prestegård er dum, sa han, så, så kjenner dere ikke meg. Og slett det er ikke Gunnar Prestegård. Gunnar, sa han, har ikke mange folder. Han har en fold. Han er opptatt av en sak, Gunnar, og da har vi i grunn det meste om vår bror. Jeg som medarbeider og forkjønnere ble noen ganger kalt inn på kontoret hans, og da spurte han ofte, «Åge, er det någon som blir frelst?» Har du fått bett med noen i det siste året? Ja. Dette pregger Gunnar fortsatt. Jeg snakket med han om onsdag før jeg reiste hit, og han spurte om det. Ja. Hvordan går det i kjennelsen? Har du fått bett med noen? La meg få si det til deg som sitter og hører nå. Kristen bønn! Den er enkel i formen. Den er enfoldig, det vill si den er preget av en sak. Det er barnets forhold til far. Om en bønn er velformet eller klosset gjør ingen forskjell. Vår far i himlen han lytter om Ordene faller aldrig så hjelpeløs. Fortell om alt. Det er mye bedre høres enn du kan føle i din fattigdom. Hvert bønnesok som i ditt hjerte røres. Det høres klart i himmelens heldigdom. Nej, Gud retter ikke våre bønner som en skolemester rettet våre norske stiler. Jo enklere bønnen er, jo bedre. Da faller allt det kunstige og tillgjorte bort. Og Jesus han sier i denne sammenhengen i Matteus 11, 25, så sier han, «Jeg priser dig far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for du de umyndige.» Jeg skal snakke mer om det i morgen kveld. Men jeg spør, hva er det som er åpenbart for de umyndige? Jeg mener at det er bønnens evangelium. Når apostelen Paulus skal klargjøre vad evangeliet er, så sier han det sånn i 1. Korinthe brev kapittel 2, vers 9. Det er mange som sitter med bibler her nå. Ikke sikkert du orker å slå det opp, men merkte jeg det? Der ser han, det som, intet, det som intet øyet har sett, sier han, og intet øret har hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskets hjerte, det er det Gud har berett for dem som elsker han. Sånn er evangeliet. Det er usett. Det er uhørt. Det er utenkelig. Visdommen og forstanden skjønner at bønn er påbud og plikt. De opplever at bønn er byrde og lov, men at bønn er Guds barnets rett, i Jesu navn. Det er åpenbart bare for de umyndige, for Guds barnet. Jeg har lyst til å minne deg om dette ordet. Det var det første ordet jeg lærte utenatt etter at jeg bekjente mig som en kristen. Du finner det Johannes 1, 12. Alle dem som tog imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Alle som i troen har tatt imot Jesus som sin Herre og frelser, eier denne barn rett og med den bønneretten hos Gud. Og hør det, tenk å få rett til å komme fram for nådens trone. I Jesu navn, til alle dem lyder det i teksten. det gjelder deg som sitter nå og hører, alt det dere ber Faderen om i mitt navn, skal han gi dere. Det bønnens evangelium. Og for det tredje, bønn er å tale enfoldig med Gud i sitt hjerte. All kristen bønn er en hjertesak. Jo, det er et hjerteanliggende. Kommer ikke bønnen ifra hjerte, så er det tomme fraser, men ikke bønn. Det finnes ikke rett bønn i den hellige ånd, skal Luther ha sagt. Og er det riktig, så svarer det til Bibelns og livets virkelighet. Til alle Guds barn taler apostelen denne trøst. I Romebrevet, kapitel 8, vers 15, så sier han. Dere fikk jo ikke treldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk treldommens barnekårets ånd som gjør at vi roper «Abba, far!». Hørde du? Treldommens ånd og barnekårets ånd. Det stilles som motsetninger. Den første pregger seg frykt, frykt for far. Den andre taler om barnets tillit til far. Det som man i hedenske religioner søker å oppnå ved bønnen, det er egentlig ikke, ikke samfunn med Gud. Nei, det hjelper ikke hvor mange ganger de bøyer seg, og, om det er fint teppe og alt det der. Nei. Egentlig så prøver man å holde Gudene på avstand. Bligjør han, så han ikke vrede skal slå ned på dem. Trellens ånd, den preger av frykt, og retsel for straff. Men denne ånd, den trenger vi ikke til hedningene og hedenske kulturer for å oppleve. Den kan vi møte i vår nære omgangskrets. Jeg er redd du vil finne mye av den enda i Namsås. Man ber for å bli gjør gud, da er bønnen blitt en byrdet krav, ja, endå taler noen om en kristenplikt. For målet blir gjennom bønneritualet å være Gud til behag. Og så sier apostelen, trellens ånd er frykt. Helt annerledes er det med barnekårets ånd. For her er det ikke spørsmål om å holde Gud på avstand eller å overtale han Nej. I barnlig tillit så stiller den bedende seg frem og så han Abba. Fordi dere er barn har Gud gitt sin sønns ånd i våre hjerter. Og ånden roper Abba far. Han skriver Paulus i Galate brevet 4, Abba er det samme som vårt pappa. Barnekårets ånd. Ja, er det ikke dette Sakarias taler om i det 12. kapitel vers 10? Han kaller det for nådens og bønnens ånd. Men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgyr nådens og bønnens ånd. Se her igjen. Jo, det er en profeti, som i første rekke gjelder Guds eget folk i Israel. Men løft gjelder også Guds folk i den nye pakt. Denne ånd gir Gud. Det er ikke noe som vi skal opparbeide oss, eller skape verken i lønnkammeret, eller i fellesbønnen. Vi kan ikke skape bønneatmosfære, folk. Det er bare Gud som gir. Han utøser bønnens ånd. Vi kan bare i tro og tillit åpne oss for den. Og denne ånd, bønnens ånd, barnekårets ånd, den hellige ånd, den bor i deg og meg, som har tatt imot Jesus. Ånden søker Gud. Å søke Gud, det er å be. Bøndekontakten og samfunnet med Gud er barnekårets og bøndens største gave. Ja, det er det som er barnekårets ånd. Det er Abba-ropets rikevelsignelse. Jeg skulle få lov til å si at Sammen med bønnens ånd, nevnes også nådens ånd. Bønn er nåde. Ja, du hører, vi bruker det, og predikantene bruker det ofte. Skulle vi ha spurt hverandre enkelt, hva er nåde? Jeg er sikker på at hvis la ordet blitt fritt nå, så kanske mange ville ha sprøtt det opp og kunne sagt det. Von Toppedan sier, nåde er Guds miskunnelige sinnelag mot synderen, for Jesus skyld. Og nåden er nåde, sa Augustin, bare så lenge den er gratis. Men hverken du eller jeg vet rett hva vi ska be om, sånn som vi trenger det. Hva så? hur hur apostelen hur 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 for ånden sørger for at de riktige bønner kommer frem for Gud. Ånden selv ber. Det fortelles om forkynneren Johannes Dåsvann. Ja, det er noen av dere som husker han. Husker navnet? Ja. Han skulle ikke ha holde i Namsos, men han var satt på en møteuk oppe i Østerdalen. Østerdalen. Det var ikke så mye folk på møtene der heller. Nei. Men så skulle han på institusjonsbesøk. Det er noen fine greier. Ja. Et gamle hjem, og der satt det 13 stykker i en sånn halvmåned. Og når predikanten kommer inn der, så, så håndhilser han en dag. Ja. Og der satt jeg i en en rullestol, og ho var sterk i klupet, så ho dro han ned til seg, og så sa hun, ja så sa Og er det sånn du ser ut De har jeg hatt mye trøbbel med sa Ja så ja. Og han holdt andakt og så på Men så sa Jeg må få snakke med dig sa Når andakten er over Og da andakten var over Så rullet hun foran han Til rommet sitt Og da var fått en døra så sa hun kort og enkelt. Da jeg var ung, sa hun, da viste Gud meg et syn. Han visste meg en man. Og jeg forstod han så tydelig at han sa at «Denne mannen må du be for hver dag». Og så sa enkelt, og på forståelig norsk. «Jeg har det, sa jeg har bedt for deg hver dag, si Gud gav meg dette synet. Og så skulle Johannes Ståsvann ha sagt, nå kan jeg bedre skjønne hvorfor det lyktes for meg i forkynnergjerningen. Han hadde hatt en trofast forbeder. Og hvor velsignet vi er som har hatt sånne trofaste forbeder. Ja, det var en som tog med i hamna her om en søndagskveld i september. Og så sa han, det er nesten 40 år siden jeg kom til Østfold. Jeg kan si det enkelt, Åge, sa han, men du har vært med hver dag. Jeg får, jeg får ikke så veldig frimodighet til å si så mye, men jeg må takke. Takk for at Gud har mindt noen om det. Og hvor rikt folk. At det er noen som har husket oss. Er det sant at vi bare taler rett om bønn? Asbjørn Åvik, dere husker, han dere som sitter her. Jeg fikk gleden av å møte Asbjørn Åvik. Jeg hatt noe på han skrev en hilsen i bok. Sanden var hvit. Jeg ja. skal ikke fortelle deg mye om det. Men han skriver i et liten hefte, Når lysene tennes, er det ikke det den heter? Ja. Der fortelte han at han vokste opp i en enkeheim på Sørlandet, og Far døde da vi var ganske små. Og så tok mor seg av oss guttene. Jeg husker en morgen, sa sånn, vi sto opp. Mor satt nede i kjøkkenet, og har ikke satt noen ting på bordet. Og da visste jeg, sa sånn, da var det heller ingenting i skapet. Så kom vi ned, fire gutter, og vi skulle på skolen. Mor hadde ingenting. Men før vi gikk, så, 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 så tok hun oss med in i stua. Der stod det i stor kiste. Og så tog hun denne Bibelen sin, og så leste om da Jesus mettet fem tusen jørkene av to små fisker og fem brød. Og så bøyde vi kner rundt den kisten, og så ba mor Borben, forteller Asbjørn så kledde jo på oss og så gikk vi på skolen. Da vi kom hjem var det kommet mat og vik fortalte han. Og noen år etterpå så døde mor, men det var én ting og ikke visste før og døde. Den dagen da Boris og skape var tomte og bøyde kne sammen med oss, da banto mitt lille guttehjerte til trona der oppe i himlen. Og siden har det guttehjertet vært bunnet til trona der oppe. Jo, jeg har også fem barn. Det henne jeg spør og berit. Jeg skal tro hva barna våre sier. Om mamma man pappa har med og bunnet hjertene våre. Det er trona der oppe. Svarer Gud på bønn, folk? Hadde vi gitt ordet fritt, så har vi kanskje fått noen vitnesbyrd. Nå skal jeg minne dig helt til slutt om gullskålene på gullalter i himlen Det står i oppenbaringsboka i det åttende kapittelet. En annen engel kom og sto ved alteret, og han hade ett røkelseskar av gull, og det ble gitt han meget røkelse, for at han skulle legge den til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud med de helliges bønner. Jo, jeg tenker en ganger på det, der vi er ganske få, for det er vi som regel. Ikke noe spesielt i Namsos. Vi er få på bøndemøtene. Men det ett et sted de fram frem gullskåler og sett på gullhalter i himmelen. Det er når troens folk ber. Og så står det, be och det skal få for at deres glede kan bli fullkommen. Og nå skal vi synge det, folk. Det er svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå, for det lovet jo løftenes trofaste Gud, kall på mig og du hjälpen skal få. Skal vi be? Kjære gode Gud, takk for det at du også i kveld setter frem guldskålene. Takk for alle forbedere vi har hatt, en enkelte av oss, som har bært oss. Herre Jesus, vi ber om at svarene må komme over etterslekten også. Vi ber om att du inte må flytta lysestaken ifrån oss. Men låt sen den gång få märke att du vill frälse, vill du väcka, Herre vi ber om det. Vi roper på dig i ditt namn. Hör oss Gud för Jesu skull. Amen.